0: Hola, me da mucha alegría volver a saludarle. Soy Vitalino Ajanel, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Jesuita Rafael Andíbar, campus de Quetzaltenango. En el episodio de hoy hablaremos de los milagros de Jesús de Nazaret. Le invito para que se quede hasta el final. Empecemos. De Jesús a Cristo conociendo al Jesús histórico, para llegar a proclamar al, al Cristo, Cristo de la fe. La búsqueda del Jesús histórico es importante, según Álvaro Cadavid, porque con la confesión central de la fe cristiana y los relatos fundantes de la misma, podrán acreditarse no como un invento surgido de la fantasía y el entusiasmo desbordante de unos pescadores alucinados por la resurrección de Jesús, sino como la comprensión plena y la recreación de un sentido ya mostrado por Jesús mismo y vislumbrado por sus discípulos desde antes de Pascua. El sustento de la información de este episodio está basado en Sergio Armstrong, y su síntesis de Cristología Bíblica, y en Jesús Peláez y su artículo Los milagros de Jesús en los evangelios sinópticos, posibilidad e historicidad. Armstrong inicia el capítulo dedicado a los milagros de Jesús diciendo que es un asunto difícil, porque desde el comienzo de los tiempos modernos se ha convertido en un obstáculo más que una ayuda a la hora de defender la fe en Jesús, y señala que la causa de su incomodidad está en la concepción moderna de las leyes de la naturaleza, que las considera exactas y deterministas. Por su parte, Peláez sostiene que Jesús no tuvo en su tiempo la exclusiva de los milagros, pues según el Nuevo Testamento también obraron milagros, ya fuesen curaciones, resurrecciones de muertos o exorcismos, los discípulos de Jesús, el mismo Pablo, los adeptos de los fariseos, como lo encontramos en Lucas 11.19, un personaje anónimo que no pertenecía al grupo de los discípulos, como lo vemos en Lucas 9.49, y diversos miembros de las comunidades cristianas primitivas que tenían el don de curaciones o de exorcismos, como lo vemos en 1 Corintios 12.9, 10.28.30, en Santiago 5.14.16, y coincide en que el hombre de hoy está convencido de que los milagros pertenecen al pasado, a otra mentalidad. Buscando los antecedentes de la definición del término milagro, Peláez hace un recorrido desde los padres de la iglesia, pasando por los filósofos hasta llegar a los teólogos de nuestro tiempo. Y encuentra que para San Agustín el milagro no ocurre contra la naturaleza, sino contra lo que nosotros conocemos de ella, ya que para San Agustín en el milagro no hay excepción alguna a las leyes de la naturaleza, pues la excepción de una ley física en cuanto prevista por Dios desde toda la eternidad pasa a formar parte de la misma ley. Para santo Tomás de Aquino, Dios actúa en los milagros al margen de las causas segundas o al menos de las causas conocidas por nosotros. De este modo reconoce un solo tipo de milagro, el obrado por Dios o por Jesús, verdadero Dios cuando el efecto producido en la naturaleza, personas o cosas, trasciende las fuerzas de toda naturaleza creada, humana o angélica. Cita a Bultmann, de quien dice que con postura racionalista niega la posibilidad del milagro, o no se interesa por dar respuesta a esta pregunta, por considerarla de poca importancia para el creyente. Para Bultmann, solo hay una acción de Dios que supera las leyes de la naturaleza y por tanto un único milagro, la revelación. Seguidamente cita a varios filósofos y su concepción acerca de los milagros, hasta que finalmente ofrece su propia definición, pero previamente hace un análisis etimológico sobre el vocabulario del milagro, diciendo que la palabra milagro proviene del latín miraculum, que es hecho admirable, y este a su vez de mirari, asombrarse o admirarse. El significado de esta palabra apunta fundamentalmente a la reacción del hombre ante las acciones milagrosas. Este matiz de admiración o asombro está recogido en la palabra griega tauma, de la que se deriva en castellano taumaturgo, término que se comenzó a emplear en el siglo XIX para referirse al que hace juegos de manos, al prestidigitador y finalmente al que obra milagros. Luego pasa a citar los términos que en los evangelios aluden al milagro, siendo estos dinamis, fuerza o actuación con fuerza. En plural, dinamis, que son obras potentes. Tauma, maravilla. No aparece en los sinópticos, pero sí sus derivados. Taumazo, taumastos y taumación. Teras, que es prodigio. Aparece dos veces en plural, formando pareja con Semeón o sea, señal, y en la expresión kai trata, señales y prodigios, semeón signo o señal. Y por fin Peláez describe el concepto de milagro según lo deduce de los relatos evangélicos, diciendo que milagro es una acción realizada con la finalidad de superar una adversidad o cubrir una carencia o necesidad acaecida a un individuo o grupo humano. Esta adversidad es de por sí insuperable por la naturaleza de la misma o por el modo en que se realiza. La acción del taumaturgo, mediante la que supera la adversidad inicial, no pertenece al género de lo cotidiano y habitual e introduce en el misterio de su persona y de la novedad del reinado de Dios que se anuncia con ella como próximo. Regresando a Sergio Armstrong, quien advierte que desarrolla el tema basado en Walter Kasper, Encontramos que este teólogo ve el problema a raíz de que la apologética define al milagro como un acontecimiento perceptible por el hombre que supera, quebranta o al menos elude las leyes naturales y que por lo tanto sirve de prueba de la revelación de Dios o del carácter divino de Jesús. Según Armstrong, esta definición empeoró las cosas en vez de mejorarlas. Para explicar los problemas surgidos por esta definición, nuestro teólogo los divide en dos tipos, los de tipo histórico y los vinculados a las ciencias naturales. Para aclarar los primeros indica que la investigación histórica de la tradición de los milagros lleva a una triple conclusión. Primero, la existencia de una tendencia a acentuar, engrandecer o multiplicar los milagros. Por ejemplo, según Marcos 1.34 Jesús cura a muchos enfermos, mientras que su paralelo, Mateo 8:16, dice que los cura a todos. Para Marcos, la hija de Jairo está todavía agonizando, Marcos 5:23, mientras que para Mateo ya está muerta, Mateo 9:18. En Marcos, los 4.000 alimentados por Jesús en el desierto se hacen 5.000, y los siete canastos que sobran resultan ser luego 12. Segundo, el hecho de que los evangelios relatan los milagros de Jesús siguiendo esquemas rabínicos y helenísticos. Y tercero, la investigación sobre géneros literarios ha establecido que ciertos relatos milagrosos son proyecciones hacia atrás de la experiencia que tuvieron los discípulos con las apariciones de Jesús resucitado. Y respecto a los problemas vinculados a las ciencias naturales, dice que el concepto de la apologética ha mostrado ser errado porque desde el punto de vista científico habría que conocer todas las leyes naturales para saber cuándo se ha quebrantado alguna. Y desde el punto de vista teológico, las objeciones a esta concepción son aún más radicales. Dios nunca actúa directamente en el mundo o en la vida del hombre, sino que usa intermediarios. Las mismas leyes naturales, la libertad del hombre. Tradicionalmente se habla de causa primera y de causas segundas. Estas últimas son el conjunto de causas mundanas encadenadas entre sí. Como resultado de su análisis propone que habría que definir el milagro de manera descriptiva, considerando tres afirmaciones. 1. Su carácter de signo no es una prueba realizada por Dios a través de las causas mundanas. Para comunicar su salvación al hombre se trata de una especie de llamada que debe conducir a una respuesta creyente. 2. Esta iniciativa actúa a través de las causas segundas, por eso no se contradice a la fe la hipótesis de que la acción de Jesús actuaba sobre ciertas energías psicológicas o físicas que a su vez provocaban la curación. Y 3. Los milagros son signos de la preocupación de Dios para los que sufren, por eso Jesús rechaza terminantemente el realizarlos por pura exhibición de poder o esplendor. Finalmente, analizando la concepción de Jesús sobre los milagros, Sergio Armstrong señala tres rasgos de los milagros como obra de Jesús. Primero, que son prodigios obrados por Dios a favor de su pueblo. Son cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento de que Dios pondría fin al sufrimiento humano. Segundo, son signos del amor de Dios que se dirige al hombre en medio de un gran respeto hacia él. Buscan inquietarlo y sacudirlo. Es cierto, sin embargo, no son portentos tan exorbitantes que sencillamente lo derriben, atropellen y lo hagan caer de rodillas. Tercero, los milagros buscan suscitar una respuesta en el hombre, la fe. No son mágicos ni paternalistas. Con todo lo anterior, lo más sensato es definir los milagros como signos liberadores que nos revelan la presencia del reino de Dios. En el siguiente episodio de esta serie hablaremos sobre la oración de Jesús. Muchas gracias por su atención y no olvide que debemos conocer al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe con razón, sin fanatismos ni fundamentalismos. Hasta el siguiente episodio. De Jesús. A Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al, al Cristo, Cristo de la, de la fe. fe.